0: Vamos lá mais um pequeno episódio de Tirito, um episódio 40, que é aquele número que já aparenta ser todo um evento e, e necessário toda uma celebração, mas não, é uma ideia completamente falsa e que provavelmente a celebração só ocorrerá quando, chegar, quando chegarmos aos 50, se bem que celebração completamente inexistente, celebração a nível pessoal, é assim que, que estamos aí a coisa. Por acaso, 50 é... É metade do século. Não é que a quantidade de episódios de um podcast se meça em séculos, porque sem não seria um século de podcast, ou se calhar sim. Se calhar podemos chamar o século de podcast, mas o 50 é aquele meio do século e por isso é que é boda... Epá, é boda importante, sei lá. Por acaso, esta cena de atribuir um, significados aos números... É bastante curioso. Até há aquelas pessoas que, que têm o seu número especial, ou que não sei o quê. E se pegarmos nisto número especial, que eu acho que é... Pá, não, acho, não acho que seja absurdo, mas faz-me um bocado de confusão, porque é só um número. Se me perguntassem, olha, qual é que é o teu número? e tivesse que escolher um, qual é que eu iria dizer? 16. 16 porquê? Porque é o meu dia de nascimento, ponto. Não é? Vamos só deixar isto absorver bem no cérebro. Normalmente as pessoas têm um, um número preferido que é o quê? É a sua data de nascimento, portanto até que ponto é um número preferido e não só uma decisão que é condicionada pelo dia em que nascemos. Fica a questão. Pensamento da semana. Há boé coisas que são mesmo interessantes de estudar, mas depois trabalhar nelas é somente uma seca. Passando a traduzir uh, onde é que eu quero chegar com esta, com esta minha pequena frase. Ou seja, Há cursos que parecem mesmo interessantes. Estou a acabar a faculdade, não né? Vamos pôr os termos aí. Mas se eu tivesse que escolher agora um curso novo, há imensos que eu acho que são interessantes, que eu penso. Estudar isto até deve ser engraçado. Se bem que uma pessoa já está farta de estudar, não sei o que, blá blá obviamente quer ir para o mercado de trabalho, mas pondo isto na perspectiva de morres se não escolheres um curso novo para, para começar. Vamos partir desta premissa que é, de repente eu estou muito bem em minha casa, aparece-me aqui um senhor em formato de diabo e com uma pistola e que me diz, vais falecer, após decorrer um período de 5 minutos, começando a contar a partir deste momento, tens que decidir qual é que seria o curso que entrarias se tivesses que te candidatar à faculdade neste momento. Vamos pôr as coisas nestes termos, Pronto, porque isto é uma situação completamente plausível de acontecer e que eu diria até que a 50% das pessoas que estão a ouvir isto já aconteceu de certeza diria eu que a estatística é esta. Então aparece meio o diabito para a forçar uma escolha e lá teria eu que escolher então o, o próximo curso, a próxima jornada académica que se aproximaria aí na minha vida. E eu diria que, falando por mim, obviamente, porque também uma pessoa quando fala, fala sempre por si e não pelos outros, e eu acho que quando eu escolhi o meu curso, diga-se passagem, biologia para quem não está a par, uma pessoa escolhe mais pela ideia que tenho de quão engraçado será aprender sobre determinado tema, retirando um bocado a equação como será trabalhar nesta área. Pelo menos para mim, ou eu tinha um cérebro burro na altura quando decidi e não percebi muito bem que o objetivo de tirar um curso é ter um emprego e de facto exercer uma profissão daquela área, mas no fundo o que eu pensei no momento foi o que é que eu gosto de estudar, o que é que me apetece estudar durante os próximos 3 anos e consequentemente tirar um mestrado em especialização de, ou seja, acaba por ser 5 anos de estudo, o que é que me apetece? Tipo, o que é que me apetece meter a nível de conhecimento nesta, nesta pequena capacita? E eu acho que isso é uma premissa um bocado errada para se escolher um curso, não é? Porque obviamente que o mais importante é, isto é um, claro que é importante que nós desfrutemos do curso em que estamos, mas se calhar também convém pensar se vamos gostar, mas se calhar também convém pensar no, no trabalho que esse curso nos vai previdenciar um dia mais tarde, não é? Acho que é um, é um tipo de raciocínio pá, que faz sentido, vamos meter as cenas só assim. E, portanto, onde é que eu quero chegar com isto tudo? É que há coisas que são mais giras de estudar do que propriamente de exercer. E vamos, então, discorrer sobre esse tipo de cursos. Imaginemos, por exemplo, Psicologia. Sempre tive o fascínio de perceber como é que as cenas funcionam a nível psicológico. Mas eu tenho a certeza que eu, literalmente, seria uma psicóloga de merda. Tenho quase a certeza disto. Aqueles 97,3% E portanto, se eu tivesse que escolher um curso agora a psicologia até entrei na equação porque, oh, que giro, agora vamos descobrir como é que as pessoas fazem isto com a cabecita ou vamos descobrir que doenças do foro psicológico é que existem ou como lidar com uma situação de não sei quê Então e se o humano fizer isto e não sei o que mais? Pronto, ir buscar as cenas assim obviamente que isto não é psicologia e que explica de uma forma completamente errada mas vamos passar isso à frente Parece tudo muito giro e eu acho que ia mesmo desfrutar de aprender sobre isso Trabalhar na área, simplesmente acho que nunca iria acontecer. Acho que não tenho as características para que isso aconteça. Acho que não tenho essa capacidade de lidar com pessoas para depois as melhorar. Aliás, não tenho capacidade para lidar com pessoas, ponto. porque é que uma pessoa odeia trabalhos que implicam atendimento ao público? Porque só de pensar naquela... Há uma questão dos trabalhos de atendimento que envolvem atendimento ao público que envolvem uma certa farsa pessoal, ou seja... Claro que, consoante o contexto social em que nos encontramos, temos que adaptar a nossa forma de agir, a nossa forma de atuar, o nosso comportamento seja, embora não deixemos de ser nós próprios, obviamente que aquilo é uma adaptação e não somos nós no nosso sentido de pessoa normal. Chamemos-lhe assim. E eu não sei porque tenho uma dificuldade gigante em fazer isso. Eu só de pensar que tenho que ter um trabalho onde vou atender pessoas e tenho que ter uma simpatia extrema e tenho que melhorar determinadas características a lidar com outras pessoas, dá-me vontade de não ter esse trabalho. É só isso que, que eu tenho a dizer. Não estou a dizer que psicologia seja necessariamente isso. Simplesmente agora lembrei-me de trabalhos que envolvam atendimento ao público. E só de pensar nisso já me dá aquela... Aquela no estômago, não é? Por exemplo, coisa que eu odeio, que eu acho que já falei, é fazer aquela small talk, aquela conversinha de elevador, pá, que é das coisas mais irritantes e mais inervantes que é. Não me apetece falar sobre isto, vamos não falar e vamos só estar em silêncio e achar que isso é normal. E eu sinto que... Este tipo de sentimento que uma pessoa sente em relação a fazer conversa pequenina, que obviamente não se diz conversa pequenina, porque isto é uma tradução completamente literal e há uma expressão que agora não me está a ocorrer e, portanto, vamos prosseguir. E, portanto, isso faz aquele turn-off de, de trabalhos que implicam haver uma alteração do comportamento para falar com outras pessoas. Mais cursos que eu acho que são interessantes, mas que depois a profissão também é capaz de ser um bocado complicado. Filosofia. cheira é uma curso interessante. Também digo já aqui. Pá, porque, no fundo, o que é que é um filósofo? É uma pessoa que se questiona regularmente e constantemente e que, no fundo, quase nunca ficará satisfeito com a resposta às questões que ele próprio coloca. Diria que é isto que filosofar, no, no seu ato verbal, uh, significaria, diria eu. E só esta premissa parece-me mesmo interessante, não é? Porque que não sei o que, como é que agimos porque é que agimos, qual é que é a razão quando é que há questões morais de não sei o que tudo isto parece bem interessante mas ao mesmo tempo, uma coisa é aprender sobre isto outra coisa é de facto exercer e desenvolver teorias e pesquisar e vai buscar e desenvolve isto e diz aquilo e depois também é até que ponto é que temos espaço para ter muitos profissionais a fazer isso, não é? porque sinto que é daquelas coisas que das duas, uma, ou és professor universitário e estás a investigar Filosoficamente, que obviamente não é assim que se diz, ou então que vais ser filósofo para casa, é que é um bocado estranho, que vais vender livros e vais vender só disso, que provavelmente existe e de certeza que há pessoas que fazem isto, mas tenho quase certeza que não será a maioria, nem sequer uma minoria significativa dos filósofos em Portugal, vamos pôr as coisas assim, ou se calhar do mundo, até. Até porque isto até leva àquela. isto agora passando para uma discussão que não tem nada a ver, mas que até tem, que é um bom investigador não é necessariamente um bom professor. Certo? Não é? Uma pessoa que perceba determinado tema não quer dizer que isso saiba explicar bem. Isto à partida pode parecer um conceito contraditório, mas no fundo, pá, eu acho que faz bastante sentido. E, e o grande problema em Portugal, até nas áreas de investigação, eu vou falar de ciências porque é a área com uma pessoa sincera e é aí que estamos e não sei o quê, que obriga um investigador a ser, a ser professor. Se quiser ter uma carreira minimamente estável, não é? Porque um investigador que viva de bolsas... Até que ponto é que isso permite ter uma vida e até que ponto é que isso permite ter uma estabilidade financeira e emocional, até, diria, porque uma pessoa nunca sabe, porque a partir do momento estamos dependentes de bolsas, que é isso que acontece aos investigadores em Portugal, que não são professores, vivem numa constante ansiedade, diria eu, para saber quando é que vai ser, se vai existir uma próxima bolsa. É tipo, existe uma bolsa agora para este ano, mas e será que daqui a um ano vai existir uma outra bolsa? É que coloca-se sempre essa questão. E depois isto leva àquele pequeno problema de eu quero ser investigador, qual é a forma de ser investigador de uma forma sustentável, entrar no mundo académico e ser professor. E isto para os que têm sorte e para os que conseguem. Porque vá, sorte, pronto, também já sabe que é trabalho e não sei o quê, blá blá, mas já se sabe que é um mundo muito limitado e que não há acesso para todos e é o que é e já sabe. E portanto, até que ponto é que faz sentido alguém estar a dar aulas, obrigado, e sem gosto pela causa de ensinar, só para poder investigar, não é? Eu acho que é uma premissa que simplesmente só por si não faz sentido absolutamente nenhum e não tem qualquer tipo de cabimento. E o que é que isto vai, vai fazer com que aconteça? Frase muito bem explícita e muito bem elaborada. Vai simplesmente criar um ensino que não é o melhor, não é? Isto parece-me óbvio. Se há pessoas que estão a ensinar, que não o querem fazer e simplesmente só o fazem para poderem continuar as suas carreiras de investigação, vai simplesmente criar um ofício educativo deficiente a partida, diria, eu não estou a dizer que toda a gente que tenha ido para a carreira de professor só porque queria investigar seja um mau professor, mas regra geral, pá, acho, que é, acho que é uma cena óbvia. Próximo curso que parece interessante, mas a nível de trabalho, Sociologia. Parece-me mesmo interessante. Dá para desenvolver aí umas boas teorias sociais. Só que depois o que é que é o trabalho do sociólogo? É que fica a questão novamente. É novamente um filósofo ou não? Ou o sociólogo vai fazer outra cena? e eu sou completamente burra e não estou bem a par? É que eu sinto que isto são tudo cursos bem interessantes e reparemos como uma pessoa tira um curso de Biologia acha a Biologia interessante e pode haver na mesma curso letras que, que de repente acha interessante também. E vamos ter atenção a uma cena. É que se me perguntassem quando eu tirei o meu curso e até nos mesmos, mesmo nos primeiros anos de curso nunca diria que eu ia ser uma pessoa que gostasse de coisas de letras. Nunca mesmo. E depois acho que às vezes, por acaso às vezes eu questiono-me se determinados interesses que nós vamos revelando ter ao longo da nossa vida eram interesses que já lá estavam, mas meio que estavam adormecidos por algum tipo de... Pá, por algum tipo de crenças que, que nos impomos a nós próprios ou porque simplesmente não eram o interesse do momento e pronto, e os interesses surgem desaparecem e vão e vêm, não é? Mas também há um bocado isto, porque eu acho que as pessoas também... Nisto dos cursos é, pensa-se muitas vezes que há ah, porque as pessoas vão para cursos errados e na altura quando se candidatam vão só porque sim. E depois, no final, já não gostam. Mas também há a situação de, quando entras, era porque gostavas mesmo. E depois, se calhar, passados uns anos, deixas de ter interesse naquilo. Ou as tuas prioridades mudam, ou, os teus... ou aquilo que tu queres fazer com a tua vida simplesmente muda e aquela coisa deixa de fazer sentido. isso é uma cena tão válida como, como quando se candidatam já não gostarem. Ou seja, eu acho que não é assim tão estranho uma pessoa. Não é necessariamente deixar de gostar, porque o interesse pela área está lá, mas perder o fascínio ou simplesmente afinal não lhe apetece trabalhar naquilo, quando as coisas deste prisma. E pronto, e a partir daí isto dá aso a muitas coisas. E isto até nos leva àquele limbo de trabalho e vida pessoal. Porque eu sinto que é rara a pessoa que consegue ter um limbo equilibrado deste desta escolha binária da vida, não é? Ou seja há sempre aquela pessoa eu acho que dentro das pessoas que nós conhecemos de modo geral é fácil perceber quem é que dá muito valor à vida pessoal e quem é que dá muito valor à vida profissional e parece quase uma coisa que dificilmente coexiste e embora obviamente que há pessoas que são equilibradas e não sei o já sabe e conseguem relacionar a sua, a sua vida familiar com a sua vida profissional e não sei o que, mas diria que isso é uma minoria a nível de população enquanto que a maior parte, das duas uma ou odeia o seu trabalho e tem o trabalho e, e aquilo que os preenche é a sua vida pessoal e é isso que os mantém e não sei o quê. E depois há as outras pessoas que dão tudo da sua vida ao seu trabalho. E pronto, isto cria aquela dualidade um bocado confusa. E às vezes é mesmo difícil perceber até que ponto é que o trabalho é importante e até que ponto é que a vida pessoal é importante. E fazer esta gestão é um bocado complexa. Até porque, uma, de um modo geral, nós estamos completamente formatados para dar mais importância ao trabalho, não é? Diria eu até. Ou seja, mesmo as pessoas que acabam por dar mais importância à vida pessoal, acabam por terem pedido a janela que o trabalho é mais importante e que se calhar não dar tanta importância a isso é de algum modo... eu estou a ir por caminhos que agora já nem eu sei para onde é que estão a ir. Pronto, olhem, agora vamos deixar este raciocínio assim só parado. Pronto, vai ficar parado aqui. Às vezes também é bom. Um raciocínio... Porque isto também é aquela coisa de não temos de ter os nossos raciocínios todos completos. Né? Às vezes é só lançar questões para o ar. E depois também pensar sobre isso, ver mais ou menos, e daqui a umas semanas estamos a falar novamente do mesmo e já a refletir sobre, sobre ideias anteriores. Até porque já se sabe, mudar de opinião é sempre bom, mudar as suas teorias também é bom, não temos de estar aí permanentes, nessa vidinha do estagnado, do blá blá, esses, essas cenas que já se sabe. Mas pronto, fica sempre aqui aquele limbo. pá, mais cursos que eu gostava de aprender. Por exemplo, olha, a nível de ciências, coisas que nunca me puxou é a física. Acho que não tenho cérebro de física. Não sei, nunca tive. Não sei se é porque logo desde o início nunca apanhei aquilo bem então nunca me puxou, porque depois também é aquele efeito do se não percebes à primeira. Quanto mais vais aprendendo, menos percebes e, portanto, acabas por perder o interesse porque nunca vais conseguir apanhar, né Lá está, se pegares na, na física e na matemática são sempre conceitos mais sequenciais em que se não percebes o primeiro dificilmente perceberás o segundo e portanto tu, logo a partir daí estagnou um bocado e claro, como apanhei a biologia desde o início sempre, sempre foi meio fascinante e também porque eu sempre fui meio fascinada pelo... pelas pessoas e como as pessoas agem e qual é que é o processo que está por trás de e por isso é que se calhar vai buscar todas estas áreas que eu acabei de enumerar, não é? E portanto, se calhar não é assim tanta a surpresa de eu ter fascínio por estas áreas. Agora a questão é, ter fascínio por estas áreas é uma coisa. Como é que eu quero trabalhar de uma forma interessante nestas áreas todas? Aí é que está a grande questão, porque lá está. Não é só ter o interesse pela área, é perceber que tipo de trabalho é que se quer fazer a partir do momento que se é conhecedor desta área. E pronto. E hoje, depois de um denso episódio e de uma reflexão pessoal completamente absurda, né? Porque isto até certo ponto é pensar, pensar e não chegar a conclusão nenhuma, porque isto é só o que toda a gente pensa e é só não, é que toda a gente pensa não, há aquelas pessoas que já sabem que desde que nasceram querem ser professores e vão ser professores e acabou e é isso que eles querem e estão felizes assim Ah, porque depois também é assim, esquecemos-nos de desabordar um... aqui uma pequena questão. Há pessoas e isto é uma cena bué recorrente que se queixam do seu trabalho mas que no fundo adoram eu acho que isto aqui é um é um tipo de pessoa que uma pessoa nunca é um tipo de pessoa que uma pessoa que uma pessoa vai buscar. Que nunca se pensa muito, mas isto existe, que é aquelas pessoas que cronicamente gostam de se queixar do seu trabalho, que é todos os dias estão formatadas para chegar ao local de trabalho a queixarem-se, mas no fundo estão a adorar estar ali e não estariam em mais lado nenhum bastante fascinante isto, porque lá está, porque também a, a sociedade mete na cabeça ou tu própria, ou seres negativa metes isso na tua cabeça, né que odeias o teu trabalho e que é suposto a odiares o teu trabalho e que o trabalho é um fardo e não algo do qual podemos desfrutar, portanto também já estás com aquela cabecinha de vou para o trabalho é suposto eu odiar isto, vou chegar lá e vou me queixar, e pronto, e é assim nesta nota positiva que terminamos o episódio de hoje sempre aqui a mandar boas, boas energias e a cena para cima e não mandar cenas negativas pronto, até para a semana